0: Bom dia, FM Padre Cícero, a rádio que do que evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. Há muitos anos, desde o tempo da rádio comunitária Padre Cícero, programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Prevenção, quando, quando tem prevenção... Ou descobrir cedo as doenças para aumentar as chances de cura. Dicas de saúde promovendo bons hábitos de vida. Boa alimentação, sem muita gordura, sem, muita, sem muito doce, muito açúcar. Evitar os vícios de fumo, outras drogas, excesso de álcool. Atividade física para todos, qualquer idade. Qualquer idade, qualquer deficiência, qualquer limitação, faz outro tipo de exercício. Exercícios para todos, para prevenir doenças. É, estou aqui com o Berg, nosso operador de som e áudio. E você pode participar pelo 3512-2000. Tanto é o telefone que você liga para fazer perguntas para os nossos convidados quanto também é o telefone do WhatsApp 3522000 se você não quiser fazer a pergunta em telefone, quiser fazer em texto quiser fazer em áudio é, só você mandar o áudio o Jossenberg recebe aqui e passa para os nossos convidados mês missionário outubro, domingo dia do senhor campanha outubro rosa é conscientização sobre câncer de mama, quanto antes melhor descobrir para tratar. Hoje está aqui estão conosco aqui nossos convidados, o Dr. Idealfonso Carvalho e a doutora Sionara Carvalho. Dr. Ildefonso é médico mastologista, graduado, médico graduado pela Universidade Federal do Piauí, tem residência médica em cirurgia geral e mastologia. É mastologista do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo do Centro de Oncologia do Cariri e da Clínica Infusion, que fica no Office Cariri, aqui no Juazeiro. Bom dia, doutor Idelfonso Carvalho. Muito obrigado por ter aceito nosso convite mais uma vez.
1: Obrigado, meu amigo. É um prazer. É um prazer estar é, tá aqui com você
0: novamente. Muito obrigado, delfonso meu grande amigo, conheço de muitos anos, desde o tempo lá da Stas, que ele era residente antes de cirurgia geral, depois foi que ele foi se especializar em mastologia fora do Cariri, e a doutora Sionara Carvalho, minha colega, professora da UFCA, da Faculdade de Medicina, Famed, é... A doutora Sionara é médica, graduada pela Universidade Federal do Piauí, fez residência médica em radioterapia na Universidade de São Paulo, USP, tem mestrado e doutorado em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista, é radioterapeuta do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, também do Centro de Oncologia do Cariri, e é professora de Oncologia da Universidade Federal de Ceará, UFCA. Bom dia doutora Sionara. obrigado também por ter aceito nosso convite.
2: Bom dia Féricles, é sempre um prazer, eu dou bom dia a todos os ouvintes e mais uma vez faço questão de parabenizar você por essa iniciativa, por tantos anos manter ativo um programa como esse, trazendo Ensino, trazendo informação de qualidade para a população. Jossenberg também, bom dia e obrigada. <risos>
0: Nosso grande Jossenberg, que acorda cedo, <risos> abre a rádio e fica aqui conosco, dando maior é, ênfase ao programa para não ter falhas. Inclusive você pode nos assistir, não só nos ouvir na FM Padre Cícero, rádios. Inclusive rádio de internet, né? Radiosnet e outros aplicativos, em qualquer lugar que você estiver. Você tem um parente bem longe, liga aí pra ele e manda colocar Radiosnet para nos ouvir. Mas também manda ele, se eles quiserem nos ver, é, a live do Facebook. Você coloca FM Padre Cícero 104,5 no Facebook. E aí você nos vê a câmera é amadora às vezes não pega todo mundo às vezes pega ele colocou o Jossemberg colocou numa uma posição que eu acho que pega <risos> os três <risos> então você pode participar pelo Facebook, pode fazer sua pergunta por lá né? que a gente vai passando aqui para os nossos convidados responderem atenção amigo da FM Padre Cis faça sua contribuição neste outubro e participe do sorteio de quatro livros do padre Reginaldo Manzotti isso mesmo, faça sua doação financeira da FM Padre Cis até o dia 30 deste mês, mês de outubro, mês missionário, você vai participar do sorteio de quatro livros do padre Reginaldo Manzotti, os livros são primeiro, milagres, depois, parábolas também, encontro e as, as muralhas vão cair, quatro livros, o sorteio irá acontecer no dia primeiro de novembro, às duas e meia da tarde no programa Tarde Amiga com Carla Oliveira. Mais informações, ligue para o número do Clube de Amigos, 3512-5824. 3512-5824. O apoio cultural dessa promoção, da, desse sorteio dos quatro livros do Padre Reginaldo. É da Livraria A Verdade, tudo em artigos religiosos. O contato da Livraria Verdade, A Verdade é 35 11 48 4848 É, 35 11 48 4848 E o WhatsApp da Livraria A Verdade é 988-680693. 988, 680693, 988 680693. O extra, Instagram, arroba Livraria Verdade. Fica na rua São Pedro, número 212, próximo à Praça Padre Cícero, no centro de Juazeiro do Norte. É isso aí, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Outubro médico, desculpa, outubro rosa, sobre a conscientização de câncer de mama. O lema é o mesmo, aliás, o tema é o mesmo do ano passado, quanto antes melhor. Agora, o lema, cada região tem o seu, né? Eu estava olhando na internet Cada estado, cada região Tem um Não um, um, um lema Por exemplo, eu achei muito bonito Esse que eu coloquei Na chamada dos nossos convidados de hoje Doutor Idelfonso, Doutora Cionária. A prevenção dura o ano todo O combate também Legal, muito bom, né? E nós vamos começar falando com o doutor Idelfonso Sobre isso depois, não, ainda estamos na pandemia, mas pelo menos diminuiu, né? Esse, esse outubro de 2021, tem algum evento presencial ou está sendo tudo online como no ano passado?
1: Não, tem presencial sim, agora dia 24 vai ter uma ação da Sociedade Cearense de Mastologia aqui no shopping, que vai ter atendimento, entendeu? Lá no próprio shopping. Inclusive, é, vai ter vários médicos atendendo, estão procurando é, disponibilizar no atendimento mamografias para que sejam realizadas em alguns locais específicos, vão ser orientados lá na, na, durante o atendimento.
0: Que coisa boa, né? presencial e ainda mais com atendimento médico sem despesa, né? Gratuito, maravilha. É, doutora Cionara, esse período da da pandemia ficou difícil até de fazer estatística, né? O INCA ele divulga todo ano, né? Os números de casos novos, é, probabilidades, né? Tudo e esse ano foi meu travado, né? 2020. É, e agora, será que Vamos ter, porque não vinha boas notícias até 2019, tinha aumentos de casos e fica difícil até saber sobre isso, só vamos saber agora a partir deste ano, né? O que você é que acha? Por que ainda há um aumento? Por que estava aumentando o número de casos com uma campanha que tomou realmente conta do, do cenário nacional entre os meses coloridos, o que mais deu certo, o que ficou bem na mente da população em geral, foi o outubro rosa. Mas ainda há esse problema do aumento de casa. A que se deve?
2: Péricles, é, realmente o outubro rosa ele tem, é, pelo pioneirismo né, nesse tipo de, de campanha, e tem essa repercussão nacional, internacional, ele começou nos Estados Unidos né, com a história de duas irmãs nem se assuza né uhum. que uma irmã morreu de câncer de mama e a outra disse que ia ajudar outras pessoas e, e, e fundou a essa fez uma fundação que lançou esse movimento o grande problema é o nosso estilo de vida moderno é. a gente teve a questão da pandemia que muitas pacientes que faziam sua prevenção normalmente, ou às vezes tinham nódulos suspeitos não tiveram acesso e aí a gente teme que após como você disse, os números da, da pandemia estão reduzindo, graças a Deus, mas a gente ainda não acabou a pandemia e a gente pensa que vai explodir no ano que vem casos mais avançados, porque muitas mulheres não foram procurar um médico e é, a gente tem esse temor aí Muitas cidades pararam de fornecer o atendimento de mastologia normal, porque ele foi interrompido, ficou tudo voltado para o Covid. Mas a grande questão é, o nosso estilo de vida moderno, estilo de vida da mulher moderno, propicia que tenha mais câncer de mama. Quais são os fatores de risco aí envolvidos? É, as mulheres estão menstruando cada vez mais cedo, porque a gente tem toda uma exposição, uma erotização das crianças que a gente não, não tinha antes. Então, esse é um fator de risco, menstruar cedo. A gente está tendo menos filho, a gravidez é um fator protetor. A gente está tendo filho cada vez mais tarde, porque a mulher está estudando, está entrando no mercado de trabalho. Então, a gente está tendo filho... Depois dos 30, depois dos 35 anos, a gente está amamentando menos, a gente está mais obesa. A obesidade é um fator de risco super importante para o câncer de mama, é, relacionado ao estrogênio periférico. A gente se alimenta mal, a gente está sedentário. Então, tudo isso contribui para que nós tenhamos um risco maior do câncer de mama. Por isso que a gente vê mais mulheres com câncer de mama e cada vez mais jovens. isso é muito preocupante.
0: Demais, demais. Preocupante demais. E é, em relação à campanha, é, o, o objetivo, embora se fale muito de prevenção, tudo isso que você está dizendo, né, o sedentarismo, a obesidade, é, o novo estilo de vida que a mulher tem menos, filho, comparado às de antigamente, tudo isso, mas isso é uma prevenção de longe, lá de trás. Na campanha, o objetivo é mais descobrir cedo, não é isso, doutor Idelfonso? Para aumentar as chances de cura. Me é. corrija se eu estiver errado. Não, a é principal exa... do objetivo não é isso.
1: É exatamente isso, Férico, assim Porque é, quando o diagnóstico é dado precocemente, a possibilidade de cura tá e a... A quantidade de recursos terapêuticos utilizados, ela é bem menor, então assim, é, quem tiver tá, a felicidade de ter um diagnóstico precoce com certeza vai ter melhores resultados tá? vai ter cirurgias menores vai utilizar menos recursos terapêuticos e por aí vai então é um benefício muito grande é. tá, o diagnóstico precocemente
0: Exato. Mas aí, outro problema que eu tenho visto, pelo menos o pessoal que vem aqui fala, é que mesmo antes da pandemia, havia a questão de não ter os exames, a mamografia para todos, né? Na rede pública. Um grande problema. Imagina agora que ficou represado, né? como fazer para esse pessoal todo que não fez e os que é para fazer naturalmente, né?
1: Olha, Féricles, assim, é, eu atualmente eu participo de algumas gestões e ontem eu tava conversando com uma pessoa ligada à secretaria de Saúde do Estado. <risos> E esse realmente foi um problema, mas atualmente não é mais, ah, tá? É, assim como foi, por exemplo, disponibilizado tomografia sem, sem muitas restrições na época do Covid, a mamografia, ela meio que tá se tornando isso, ou seja, ela, o que que ela me diz? da delegado da Secretaria de Sul do Estado, olha, Afonso, eu tenho disponível... É, tantas mamografias por mês, só que as pacientes elas não chegam, tá? as pacientes não procuram. Pra você tem ideia? Eu estou disponibilizando mamografia até sem solicitação, tá? E mesmo assim a quantidade de mamografia que eu tenho feito durante o mês, ela é inferior à quantidade que eu tenho disponível.
0: Mas rapaz, já pensou? É. Quer dizer é, existe a disponibilidade, mas muita gente, por N por motivos, ou tem não medo, procura.
1: ou Não procura tal. Tá um, um. Que
0: pena, né? Às vezes até umas informações erradas que saem na internet, que podem dar um problema, radiação, que é. É, evita, pode evitar o câncer de mama, mas, mas da câncer de trial. você já ouviram falar disso, doutora Sionar?
2: Alguns mitos é, é. E, que, que prejudicam. Tanto essa questão de dizer que é, tem a irradiação quanto à questão de dizer que é um exame doloroso. Então, assim, a gente tem que desmistificar. É, a radiação envolvida na homografia, ela é baixa, é, não vai gerar câncer, então você, mulher, não precisa ter medo disso, é um exame seguro. É, a questão da dor, vou dizer pra você, é, é desconfortável? É desconfortável. Eu não tenho como dizer pra vocês que não é, eu sou mulher, eu faço uma homografia e sei que é desconfortável. Então, quando você for falar com seu médico... É você tentar fazer a mamografia, se conseguir marcar, que não seja no peripério menstrual. Porque quando a gente está perto de menstruar, você sabe que a mama fica mais inchada, fica mais sensível. Então, de fato, é, causa um desconforto maior. É, e, mas imagine que, é como, como a prevenção ginecológica, não posso dizer para você que é um exame que não é desconfortável. Mas é rápido, você vai fazer uma vez no ano. É um exame necessário, pensando no benefício que ele vai trazer. Então, eu estimulo todas as mulheres a Sim. fazer a mamografia, a fazer a prevenção ginecológica, fazer o Papa Nicolau, pensando que, no benefício que isso vai trazer à sua saúde.
0: É verdade, doutora Cionara, doutor Idelfonso Carvalho. Eles são esposo, esposa, casal é, e esse mês de outubro rosa a gente tá trazendo pessoal da área, né? Especialistas teve aqui o Dr. Ricardo Kiduti com sua esposa Patrícia Kiduti ela é radiologista e ele mastologista e hoje estamos com o doutor Idelfonso é, mastologista e Dra. Sionara Carvalho radioterapeuta Dra. Sionara, o que é a radioterapia? É um tratamento, é diferente por exemplo radiologia que é relacionada a exames de imagem, não é isso?
2: É importante a gente esclarecer, as pessoas confundem bastante isso no é. dia a dia. Radiologista, como minha amiga Patrícia Kidotti, a radiologia ela é uma especialidade para o diagnóstico. Então, a doutora Patrícia vai fazer ultrassom da mama, por exemplo, e a mamografia. Então, é um exame diagnóstico. A radioterapia ela é um tipo de tratamento. Tem a quimioterapia, quando a paciente faz químio, ela vai tomar uma medicação ou na veia, ou vai tomar um comprimido. É um tratamento sistêmico que a gente chama, porque age no corpo todo. E a radioterapia, ela é um tratamento local. É conhecido popularmente como banho de luz. O paciente vai deitar na mesa e a gente vai dar uma radiação no local que tem o câncer para a gente destruir as células malignas. Então, se o câncer é na mama direita, a paciente vai receber radiação na mama direita. Se é um câncer de próstata, o paciente vai receber na próstata. Se é no estômago, no estômago. Então, é um tipo de tratamento em que a gente usa radiação para tratar o câncer, destruir as células malignas. É diferente da radiologia que é diagnóstico.
0: É dizer um tratamento mesmo. Isso. E para chegar a ser um médico, uma médica, radioterapeuta, qual o caminho? É caminho de clínica médica, é caminho de cirurgia, qual é o caminho?
2: Ele é acesso direto. Assim hum. como a radiologia, é um acesso direto. Você vai fazer residência para radiologia, você faz residência para radioterapia. Hum. Então, é acesso direto, não faz clínica. Por quê? Porque você vai usar de conhecimentos de o uso da radiação para o tratamento de câncer trata todos os tipos de câncer, seja em adulto, seja em criança, seja homem, seja mulher, e envolve bastante tecnologia. Então, é uma, uma residência à parte.
0: Muito bem. Chegando à primeira pergunta para o doutor Idelfonso, Idelfonso Carvalho, e não é simplesinha não, viu? é polêmica. <risos> eu vou já lançar uma polêmica para vocês, que eu estava lendo, da, da, da medicina baseada em vida isso é para vocês uhum. responderem mas essa daqui também é pesada é da Ozana Ribeiro está conosco na live bom dia Ozana bom dia Simone Flor bom dia Marlene Almeida todos nos todas nos acompanhando pela live Facebook FM Padre C 104,5 a Ozana Ribeiro doutor Ida Alfonso, ela diz que tem um amigo paranaense doutor Itanael Mega Tomás hum. e segundo ele <risos> o problema é que quando é um leigo o pessoal ainda fica assim mas depois, agora quando é um médico tem é uma força muito grande que fala, <risos> nós da área de saúde devemos ter muito cuidado do que escreve né, na certeza. internet, meu Deus do céu ele deu uma opinião dele, a opinião é aquela história né a gente pode não concordar, mas a gente tem que aceitar a, a, a opinião de todas as pessoas do mundo que tem o direito né? Ele diz que a metástase de um câncer de mama é uma vingança do câncer por ter sido atacado pela quimioterapia. Ai, Sua opinião, doutor Delfont. <risos> <risos> Repete aí, por favor. Ele diz, certeza, aliás, ele, ele diz. não diz câncer de mama, ele diz câncer em geral. A Mas... metástase de um câncer é a vingança do câncer por ter sido atacado por quimioterapia. Isso procede?
1: Olha, Péricles, assim, é muito polêmica essa fala dele e assim e não é o que a gente vê no dia a dia não, tá? Porque é, como é que é, é uma vingança da quimioterapia que é, tem pessoas que têm metástase antes mesmo de, de fazer
0: quimioterapia exatamente então, assim, descobre, como é, é, uma, né? como, é, é uma, como é que é uma vingança é já descobre tá? então, então, assim, metástase. então
1: por aí a gente já cai por terra essa fala dele então,
0: exatamente eu eu
1: acho que é, ele deveria repensar se ele continuar falando isso porque eu não posso determinar isso Olha, eu já estive aqui outras vezes com você e você sabe que é, eu acredito tá? que é, nós temos células boas e ruins no corpo e, e que essas células boas e ruins no corpo elas estão é, sendo estimuladas, elas estão recebendo estímulos tá? do, 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 do meio externo e do meio interno. Tá? E uma das coisas que eu acho, por exemplo, assim, que tá estimulando a alimentação, tá? Então eu acho que as pessoas têm que cuidar da alimentação, ela tem que cuidar, tá, da sua é, das suas emoções, porque eu acho que pode ser um evento de disparo de qualquer. É... Qualquer patologia cancerígena, tá? Assim como pode ser o evento de disparo de outras patologias, como patologia psiquiátrica, por aí vai, tá? Então, assim, é, essa fala da história da quimioterapia, você culpar a quimioterapia pela questão da metástase eu acho que, tá? Eu acho que o colega tem que repensar tudo isso. E é, você tem que cuidar de, de coisas mais importantes, tá? Tá? como das suas questões emocionais da sua questão é, das suas questões alimentares e por aí vai tá bom? É
0: verdade. eu não concordo com a fala do colega exatamente, vamos cuidar do que pode ser cuidado como o, o sedentarismo sobre o excesso de peso excesso de alimentos errados altamente tabagismo, etilismo é mesmo só não dá para cuidar da genética porque ninguém pode deixar de ser quem é né? Então, se tem um caso na família, tem que ter mais cuidado ainda, né? Se foi ah. mãe, principalmente, né? É só principalmente que caso abaixo
2: de 40 anos também, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Ah, só
1: que a questão genética, pega assim, ela é ínfima. É, é, é comparada ao ambiental, a né? Ambiental, é
2: ambiental. Sim, então,
1: assim, mais de 70% dos casos é ambiental. Então, uhum. assim...
2: Isso é outro mito, que as pessoas pensam em câncer de mama e já pensam assim, ah, eu, eu não tenho história, então eu estou... Livre. 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 Não, não é está. verdade. Ninguém está, mulher Menos não está. Menos de 20% dos casos. Então, a literatura mostra aqui de 70 a 80, em algumas séries, 85% dos casos não são relacionados à genética, ou seja, maioria. Então, todos, todos nós precisamos cuidar. Homem também tem câncer de mama? Tem. Até Mas a homem. gente foca em mulher porque... É, é, é o câncer mais prevalente, mais incidente, o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo.
0: É verdade. Então, a gente sabe que a vida é feita de prazeres, é muito bom estar bem, é muito bom estar na família, gostar do que faz, no trabalho, é muito bom se divertir, é muito bom comer saborear um bom alimento, é uma maravilha. O problema é que tem gente que quer comer toda hora, todo instante. Aí eu vou fazer a propaganda aqui do doce amorosa delivery. É muito gostoso, o melhor bolo daqui. <risos> bolo de pote, mini donuts, brownie, só delícia. Aí você não pode comer o dia todo, né? Aí você engorda, você vai ter diversas doenças. Mas comer aqui a culata, Todo mundo tem o direito, faz parte da vida a gente aproveitar as coisas boas que Deus deu, a criatividade de alguém fazer, né? Como é bom quando a gente come uma comida deliciosa e uma sobremesa deliciosa. Então, se você quiser, com cuidado, faça seu pedido ligando e enviando uma mensagem para o WhatsApp 988466044, 988466044 pode seguir é, é, no Instagram, doceamorosa, ai, só o nome já dá água na boca, <risos> arroba doceamorosa, é isso aí. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Jô depois a gente volta fazendo mais perguntas ao doutor Idelfonso, a doutora Sionara, do mês Outubro Rosa. É, hoje é Domingo do Senhor, Outubro Missionário e a festa da Mãe Rainha, sétima festa na Paróquia Menino de Jesus de Praga, Comunidade Mãe Rainha. O tema é a palavra que fecunda a vida de Maria, nos faça na missão instrumentos de salvação. A palavra que fecunda a vida de Maria, nos faça na missão instrumentos de salvação. Amém. Lindo tema, né? Então, hoje, domingo, celebração da palavra, novena às 19 horas, celebrante, diácono Antônio, noitários dos senhores José Demar e Neném, casal, senhor Demar e Neném, comunidade mãe rainha, oratório Nossa Senhora Auxiliadora, pastoral da saúde, acolhida e pastoral da sobriedade. Outubro rosa, quanto antes melhor e quanto antes significa descobrir cedo. Melhor ainda seria se mudasse o estilo de vida, como falou aqui os doutores Idelfonso e Sionara, se o homem e a mulher, principalmente a mulher, já que dá mais em mulher do que homem, câncer de mama desde cedo tivesse vida bem ativa, não ficasse muito tempo só da cama para cadeira, da cadeira para cama, não deixasse o peso aumentar muito através de uma alimentação bem balanceada e bastante atividade física e acolhesse os filhos que Deus manda, né? Porque se a mulher não tiver nenhum filho, aumenta, infelizmente aumenta a chance de ter um câncer de mama, isso é estatística, né? Então, o que puder ser mudado em favor da mulher, que seja, né? Que ela assuma e que ela mude. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta ao Dr. Idelfonso e à doutora Sionara, que é porque a gente abre a internet e escuta. Existe uma área da medicina chamada medicina baseada em evidência científica. É a área, vamos dizer assim, que é mais considerada impulsionadora da evolução da, do conhecimento médico, porque estuda trabalhos científicos. É Realmente, uma área da medicina, tem até uma frase diz assim, com números ninguém pode questionar. Porém, a medicina baseada em evidência, ela até questiona números. Elas falam sobre os trabalhos mal feitos e os trabalhos bem feitos. Ganhou uma notariedade bem grande agora quando foi claro em dizer que não existe tratamento preventivo nem precoce para o Covid-19. Que cloroquina não funciona, que ivermectina não funciona, quer dizer, a medicina baseada em evidência científica ficou sendo conhecida pelo público leigo a partir dessas informações de análise dos bons trabalhos científicos e descartando os trabalhos científicos mal feitos, pequenos, né? Pois bem, aí veio o problema. A medicina baseada em evidência científica, ela questionou os meses coloridos. Chegou a dizer num dos artigos que eles fazem que só tem um mês, bom, é o, é o janeiro, janeiro branco que é o único que não fala de doença, fala de qualidade de vida. E questionou os principais, que é o outubro rosa e o novembro azul. Câncer de próstata, câncer de mama. Eles se basearam no, em dois pontos. Diz que uma campanha para ser boa tem que atingir um desses dois objetivos. Primeiro, prolongar a vida do ser humano. Descobrindo cedo, curando... Prolongar a vida do ser humano E segundo, melhorar a qualidade de vida do ser humano Que não pode ser curado né? Não pode evitar a morte como desfecho daquela doença E diz que falhou os, as campanhas nesses dois pontos Em relação à a, a mortalidade, ou seja, em relação a prolongar a vida Os melhores estudos Tem alguns estudos dizendo que melhorou a sobrevida da mulher câncer de mama, mas os, não são os melhores, os mais robustos, os maiores, disseram que não houve melhora em termos de mortalidade de câncer de mama, desde quando começou a campanha até hoje. É, e em relação à qualidade de vida também o um questionamento, porque como quem vai aderir, é, são pessoas assintomáticas, essas pessoas teriam até então qualidade de vida e uma parte dessas pessoas perde a qualidade de vida quando descobre um problema aí eles colocam é, se uma em mil descobre um câncer valeu para aquela pessoa e não é um em mil é menos mas valeu para aquela pessoa porém é, uma em mil que na verdade eles colocam como é, 0,6% tem um diagnóstico errado tem um diagnóstico errado, uma falha, seja do exame, seja da interpretação histopatológico, e essa pessoa é mutilada. No caso de mama, retirada da mama, um quadrante. E essa pessoa perde a qualidade de vida porque nenhuma mulher de sã consciência gosta de perder sua mama. Né? Então, diz que uma coisa vai pela outra. Se uma descobriu e foi bom para ela, e outra teve um diagnóstico errado e foi ruim para ela, anula tanto a qualidade de vida quanto a sobrevida e eles questionam se vale a pena essas campanhas se não é melhor a pessoa procurar só quando está doente, então agora palavra com vocês de comentar essas é, eu essas vou começar palavras.
1: falando aqui depois é, a se complementa é, é assim é, esses estudos todos eles são válidos Tá? porque eles não dão dados importantes, Péricles, mas é... com relação a essas questões, mesmo, exemplo, assim, o que é que vai acontecer depois de um estudo desse, né? Então, vou dar o um exemplo do do, do autoexame. O autoexame ele foi desestimulado por conta que a, a, os estudos mostraram que não traz impacto de sobrevida. Não. tá? sim. E aí, vamos lá para o dia a dia. No dia a dia, tá? Não é incomum, ou seja, é bastante comum. É... Na
2: nossa realidade, é. na né? interior do Nordeste.
1: É, em qualquer realidade, eu Mas acredito. É que eu falo qualquer mais. realidade. Chegar no consultório aquela paciente que é, ela mesma notou o nódulo na sua mama. Hum. Tá? E aí, é.. Como, por exemplo, assim, o estudo diz que não traz impacto de sobrevida. Tá tudo bem, não traz impacto de sobrevida. Mas para aquela mulher que não teve acesso a, a ao exame, tá? E aí ela não teve o acesso porque ah, porque ela não teve dinheiro para poder pagar o mototáxi porque ela tem seis filhos para cuidar no, no dia a dia, tá? Aí, assim, a realidade é de cada um, mas todo mundo tem seus motivos para poder não procurar e não ir até o exame, tá? Então, achar que tá tudo bem e só ir quando realmente tá. Então, aquela mulher que não teve isso e ela palpar a sua mama e ela ti, tiver... É, Descoberto Ou seja, ela ser capaz de saber Que aquilo é uma, alguma alteração Podendo ser câncer ou não E ela procurar um astrologista Naquele momento, aquilo vai fazer diferença Na vida dela Certeza. Então assim, é, tudo bem Não traz impacto de sobrevida Não melhora a qualidade de vida tá? Mas assim é, A gente sabe que durante Essas campanhas As campanhas de de outubro rosa, de novembro azul existe uma facilitação existe uma facilidade maior de acesso às mulheres a elas não procuram, por isso não traz impacto é, não muda a qualidade de vida porque assim, nós seres humanos tá, a gente tem o, o, o hábito de viver como se a gente nunca fosse morrer Tá, então, a gente tem um comportamento relapso para muitas áreas de nossas vidas. É. Tá? Então, se a gente considerando a área financeira, a gente tem comportamento relapso para a área financeira. Ah, com, é, é questões emocionais, eu tenho que é o comportamento relapso para questões emocionais. Ah, pegando a área espiritual, eu tenho comportamento relapso para a área espiritual. Tá? E para a área de saúde não é diferente, mesmo porque assim a oferta... Tá? É, de é, coisas que me faz mal no meu dia a dia, nesse dia a dia que nós vemos, ela é muito grande então assim, tudo bem o trabalho está aí, ele mostrou os dados mas eu acho que é, o, as campanhas, ela traz bastante benefício Tá? para muitas pessoas é, a gente sabe tá? no dia a dia de inúmeras pessoas que é, chegam por exemplo depois de outubro estava é, lá fazendo o exame e aí eu fui lá e fiz e aí eu descobri isso ou seja, por conta da facilidade do exame naquele momento ou seja, no mês de outubro é, aquela pessoa procurou, fez e teve o diagnóstico antecipado, então esse diagnóstico antecipado vai fazer diferença na vida dela concordo tá bom? É, se complementa é...
2: É, acho que é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de grandes estudos a gente está falando em termos epidemiológicos para um direcionamento de saúde pública, né? Então, não saúde individual, avaliar o indivíduo é, de forma particular. É. É, quando eu citou aí do, do autoexame, a gente vê que se você pegar uma campanha, 10 é, anos atrás, a própria Sociedade Brasileira de mastologia ela incentivava o autoexame. E os estudos mostraram que não traz benefício na sobrevida. Ou seja, aquela paciente que descobre o tumor palpando, ele já está mais avançado, e essa paciente, não, a chance de cura dela é menor. E aí parou-se de falar de autoexame. Se você vai olhar nos estudos que a maioria são norte-americanos ou europeus, é, é, a população ela já tem um nível cultural, um nível educacional maior, e eles já fazem a prevenção de rotina lá. O autoexame faz parte do dia a dia. Assim como se você chegar numa escola norte-americana, que ensina primeiros socorros desde a infância. Se um amiguinho teve um problema, eles sabem como agir, o que não é a nossa realidade. Então, assim, é, o autoexame, para o pro, pro norte-americano ou para o europeu, é inimaginável pensar que a gente vai chegar com uma paciente com a mama toda tomada do câncer, ela não contou para ninguém. Senhoras, pessoas que moram em zona rural, a família só descobre quando está sangrando a roupa, quando a paciente já está tendo muita dor. Então, quando a gente diz assim, o autoexame. Não cura ou ele não muda a sobrevida, a gente está dizendo dos estudos internacionais, pegando várias mulheres, mas quando a gente traz para a nossa realidade local, interior do Nordeste, a gente tem sim que estimular o autoexame, a gente tem sim que dizer, ela, vai, ela não vai curar do câncer de mama, mas ela vai ter qualidade de vida, ela vai morrer sem dor, ela vai morrer com dignidade, porque aquilo doendo, fica um mau cheiro, fica necrose, então... Ela, vai, ela não vai curar do câncer de mão, mas ela vai ter menos dor, ela vai ter uma vida mais digna. Então, a questão da qualidade de vida, ela existe sim. Com relação a esses estudos para outubro rosa e novembro azul, a gente tem uma, uma, grande, um, uma grande polêmica. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, por exemplo, é contra o, o novembro azul. Quando a gente fala em câncer de mama, aí a gente, eu, eu concordo em parte com relação à qualidade de vida, porque o câncer de próstata, ele é um tumor de evolução muito lenta. Então, nem todos os pacientes precisam ser operados. Ele tem uma história indolente, que a gente chama. É diferente do câncer de mama, porque a gente tem vários subtipos histológicos e dependendo do comportamento biológico, ele é um tumor de evolução rápida. Existe, inclusive, o, o tumor de intervalo. A paciente faz uma mamografia anual, não tinha um tumor e no ano seguinte aparece. Só acontece, só acontece. Então, é dizer, claro que o, o, o diagnóstico ele mexe com você, tirar uma parte da sua mama mexe com você, se for para tirar a mama inteira, mexe mais ainda. Mas o que é qualidade de vida? É aquela. Você, sabe, você não saber que tem um câncer isso te deixa feliz? E saber que tem um câncer te deixa triste? É, é o grande questionamento. Quem avalia o que é qualidade de vida nesses estudos? Qualidade de vida para mim, por exemplo, é saber que eu estou doente, mas buscando tratamento. Será que é melhor dizer, não, não sei, mas eu estou bem? Esse ano, é, eu, eu tenho até falado isso para meus alunos na aula. Se você, antes, vamos pegar antes da pandemia, porque a pandemia, como a gente disse, já misturou todos os dados e tudo. Até 2019, durante o ano, eu tratava assim pacientes abaixo de 40 anos, em torno de é, 10 pacientes, 12 pacientes por ano, abaixo de 40 anos. Hum. Nesse ano de 2021, nós estamos agora em outubro, eu já tratei 19 pacientes abaixo de 40 anos. Ou seja, a paciente que nem está no, na idade para fazer o rastreamento. ou A gente vem mudando nossos hábitos de vida. Os estudos que mostram isso, eles avaliam mulheres mais velhas, a partir de 40 anos, a partir... E nós estamos mudando esse paradigma, nós estamos vendo na linha de frente, no dia a dia. Precisamos de novos estudos para reavaliar isso. Então, a medicina baseada em evidência veio para tirar a subjetividade, para não dizer eu acho, mas a gente precisa olhar esses dados é, com cautela.
1: Tá tocando em outro assunto aí que você que você falou Pérez, a respeito dos exames, né? Hum. É, a, é uma coisa que eu sempre chamo muita atenção para as minhas pacientes, tá? E aí gostaria de chamar atenção aqui, tá? É, para a população em geral que está ouvindo a FM Padre Cícero que é, muitas vezes as pessoas elas não prestam atenção em quem faz os exames, ou seja, a questão diagnóstica, porque é, é, você comentou aí que o estudo fala do diagnóstico errado, não é isso é. Então assim, você tem tá, é, que ter muito cuidado a clínica que você procura, o profissional que você procura, é. porque só fazer o exame não quer dizer que o exame Tá? Ele é bom, ele será bem feito e o diagnóstico está correto. Tá? O diagnóstico pode estar tá incorreto, sim. Então, é, muitas vezes você procura o exame por questões do preço, tá? mas muitas vezes esse preço ele pode ser bem alto. Tá? Porque você está pegando o exame mais barato, mas a qualidade dele pode ser muito ruim. Exatamente. Ou seja, isso trazer muitos malefícios para a tua vida. Por quê? Porque você pode estar tá fazendo o exame e ter problema e o exame está dizendo que não tem problema. Porque a facilidade com que o médico hoje é, ele tem acesso aos cursos, aos treinamentos rápidos para poder se fazer exame, isso é muito grande então muitas vezes você está pegando tá? um exame barato com uma qualidade muito ruim e isso vai fazer muito mal no resultado final para a tua vida para o teu diagnóstico,
0: tá bom? exatamente, eu, eu recebi uma mensagem ontem de texto, uma pessoa me mostrando um exame um paciente que nem é meu a mãe de um paciente meu mostrando um exame de uma pessoa que eu nunca vi, aí diz, esse exame provou que ela tem qual doença? Aí eu disse, exame nenhum prova qual a doença que um ser humano tem. O exame pode ser uma ajuda e até um meio de atrapalhar o raciocínio médico. O mais importante é a consulta, o mais importante é o raciocínio médico e não os exames complementares. É muito perigoso o pessoal que tenta tirar a autonomia do médico, de interpretar e fazer um diagnóstico e jogar todo para o exame que fez e isso deu seis por cento de mutilação segundo a EMBE no mundo hum. todo, né? Seis por cento de pessoas que tiraram mama que não era câncer ou era só aquele, o Tô pré, né? Aí, o pré, o lesões pré-cancerígenas hum. aí isso faz parte também desses estudos dele, mas eu concordo com vocês eu coloco porque é minha obrigação de colocar com certeza, não eles existe? não levam em consideração muito individual, ele é, é trabalho coletivo, né? E outra eles levam muito em relação ao custo-benefício. Eu já ouvi frases que, pelo amor de Deus, antecipação muitas vezes inútil de algo que provavelmente não acontecerá. E quem paga? Eles levam em consideração muito o custo-benefício. Ele chegou a dizer assim, trocar uma morte por outra, o que, é que adianta? Ora, se eu evito a morte do câncer de mama... Cada médico, cada pessoa vai atrás de evitar as outras também. Ele quer dizer que já vai morrer mesmo porque fazer isso? Não é um pouco frio e calculista isso?
2: Sem dúvida, porque quando quando a gente pensa em saúde pública, os gestores, os epidemiologistas, eles estão pensando em custo, em dinheiro. Eu preciso, eu tenho tantos reais para aquele município, para aquela população, o Ministério da Saúde tem. Então, existe até a polêmica aí, porque o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele bota as diretrizes do Ministério da Saúde. Ele diz para fazer mamografia nas mulheres a partir de 50 anos, de dois em dois anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela diz para fazer aos 40 anos anual. E no Brasil existe uma lei federal que foi da época do governo Dilma, que garante a toda mulher, a partir dos 40 anos, fazer mamografia. E isso é o que a gente vem dizendo. A, o, o, a incidência do câncer de mama, ela vem cada vez em mulheres mais precocemente, em idade mais precoce. Então, eu particularmente fico com essa diretriz da Sociedade Brasileira de Mastologia, fazer mamografia todos os anos, a partir dos 40 anos
0: com certeza, mas é mais seguro, aí eles fazem um, um, um discurso inicial de que a medicina baseada em evidência científica é a ciência da incerteza, eu acho isso extremamente humilde, bacana e de repente eles vão falar mal de tudo, de outubro rosa de novembro azul, a gente tem que ter muito cuidado com esse pessoal que acha que sabe mais do que os outros olha um estudo acha que aquele estudo tá bom e por aquele estudo sai condenando todas as outras práticas médicas né
1: olha é a gente sabe para assim e eu sou um médico que acredito muito nisso que assim que tem é, fatores que vão desencadear patologias no organismo entendeu que nenhum ser humano nenhum cientista tem controle sobre ele que é o que acontece no meu íntimo que são minhas questões tá, emocionais que que é meu comportamento, tá, no dia a dia e aí, por exemplo, assim é, com essa história de medicina baseada na evi evidência, com essa história de dessa medicina cartesiana que nós temos hoje, que quer provar tudo por A mais B, que quer percentagem para tudo tá, que quer provar tudo através de um trabalho, a medicina, ela não é uma ciência exata, ela não vai provar
0: não é. tudo por A mais B. Com certeza ela tá? não é certeza.
1: É. Então, assim é, não adianta você querer encaixotar Entendeu? O ser humano, tá? Porque tem as forças externas, tem Deus no processo, entendeu? tem as questões espirituais. É e aí a gente não pode deixar isso de é, de fora. É, tem coisas que foge completamente o nosso controle, como uma pandemia dessa que veio e parou o mundo, entendeu? É assim. E para mim tudo isso é Deus no controle, dizendo assim: ó, oh, gente, tem calma aí que quem está no controle sou eu. Tá? Então é isso é, Eu acho que ninguém pode é, encaixotar nada tá? É a gente tem que tirar dentro da caixa tá? e, e analisar com muito cuidado cada coisa. É. Como tudo
2: tem seu lado bom e seu lado ruim, eu acho que a medicina baseada em evidência trouxe diretrizes é importante que a gente tenha pra gente também não viver só no achismo claro, um médico diz uma coisa, outro claro. diz outra é importante que a gente Sim, siga as diretrizes das nossas sociedades, a ciência vai, vai evoluindo, é importante mas a gente sempre tendo essa humildade e essa percepção de que eu, quais as condições em que esse estudo foi feito? Qual é a minha realidade local em que eu vivo? O que é que cabe para eu aplicar aqui? Como é que eu vou personalizar isso para a minha população, né? Eu acho que a gente também não pode perder essa perspectiva.
0: Com certeza. Então vamos. Eles mesmos que se questionam. Então vamos questionar me, mais e taxar menos as coisas. E deixar que o tempo mostre a verdade sobre tudo, né? O tempo é a coisa que mais mostra a verdade. é Uma, uma pergunta, né? Muito bem, mas vamos pegar aqui, para ver que se a pergunta for longa, pode não dar tempo para a resposta. A gente deixa para o próximo bloco. Eu não estou é conseguindo abrir o Skype. Deixa eu ver aqui. Por que, é que eu não estou conseguindo... É porque não está aqui jossemberg o Skype. Onde será que está? Hein? Aqui. Ah, tá certo. Então tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a pergunta e depois de... de do apoio cultural a gente responde. Pessoal nos acompanhando né na live tem muita gente boa, meus amigos minhas amigas <risos> acompanhando aqui a entrevista ao vivo dos doutores Ida Alfonso e da doutora Sionara Carvalho Outubro Rosa é sobre conscientização câncer de mama Infelizmente, o câncer que mais mata, entre os cânceres que mais mata mulheres no mundo, é no Brasil, em todos os lugares, entre os cânceres. E o pessoal está participando, a Maria Maxilene, a Helva Costa, e também a Maria Eliseu da Alves, ela gostaria de saber se esse exame sem solicitação eu não entendi, sem é solicitação é paga e qual o valor? Foi um exame que vocês falaram?
1: Não, Na verdade, como eu estava eu, eu falando que a, a, essa pessoa da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ela estava me dizendo, por exemplo, que a, a oferta está maior do que a procura ah. então lá, por exemplo, assim, quando chega pessoas a, querendo fazer a mamografia até sem solicitação, ela disponibilizava.
0: Pronto, Mas, então Secretaria de Saúde, tudo totalmente do é Estado do Ceará, é, ou seja, você Fortaleza, não paga entendeu? absolutamente é, nada. Pelo SUS vai... a gente não paga nada.
2: É, mas isso em Fortaleza. Aqui precisa aqui do exame. Precisa então, da solicitação. isso, Então é, procure não, seu médico do posto não, que ele pode solicitar. Eu não
1: tenho conhecimento se aqui está fazendo isso, tá? Entendo. Ela me dizendo que lá ela está com uma oferta muito maior. É. E pode a procura ser que aqui não. ainda existe. É, porque tem sei, que ter isso. o número
0: de mamógrafos e de ultrassonografia né, que dê para a uhum. população. Né, pelo é, mas número. tem
1: mamógrafo aí, disponível, funcionando entendeu? em todo sabe. o estado
0: do Ceará. É, toda a rede. E aqui Muito na região
2: tá? é, aqui tá. sugiro, também. Sugiro a ela, como que é o nome dela, Périx?
0: É a Maria Eliseu da Alves.
2: Pronto, Eliseu daqui. Você pode procurar o seu médico do posto, o médico do, do programa de saúde da família, e ele fa fazer a solicitação que você consegue marcar também. Não sei qual a sociedade. Se você é de zero zero.
0: Provavelmente é
2: e aí fazer, marcar o exame sim, e aí você vai fazer pelo SUS, você não ah, vai pagar assim, nada e se é. ela,
1: pode anotar o número aí, é 981 437 000, tá, 981 437 Eu falar com a minha secretária e pedir a solicitação a ela que eu dou a, a não, solicitação, tá olha
0: muito tem nenhum bem. problema não tá, tem outra precisar. pergunta, daqui a pouco mais uma pergunta sobre calcificações de mama, mas vamos para o nosso apoio cultural Jossenberg. depois a pergunta da nossa amiga Suzete da Santa Isabel dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza é, outubro rosa então Está aqui conosco, estão conosco aqui o doutor Idelfonso Carvalho, a doutora Sionara Carvalho. Ele é mastologista, cirurgião, cirurgião geral e principalmente cirurgião de mama, mastologista, e ela, doutora Sionara Carvalho, é radioterapeuta e tem mestrado e doutorado em medicina e é professora de Oncologia da Famed, UFCA. estão aqui falando quanto antes melhor diagnóstico, cedo aumenta a chance de cura, câncer de mama realmente eu conheço muita gente, câncer de mama curados, graças a Deus graças muita a gente, Deus. até daqui mesmo da paróquia Sagrado Coração de Jesus uma ouvinte doutor Idelfonso, quer saber se quando acusa no exame de imagem é, calcificações na mama isso pode gerar um câncer é, tem duas calcificações ela, na mama
1: como é o nome dela?
0: É Suzete
1: Suzete, é o seguinte as calcificações na mama elas podem aparecer como pode aparecer calcificação em qualquer outro lugar no, do corpo tá? na mama especificamente tá? E principalmente dentro dos ductos mamários essas calcificações elas podem Podem ser a causa de um câncer sim, tá? Só que é, são calcificações específicas, ou seja, precisa que ele tenha essas alterações. É, suspeitas para um câncer, para que você tenha esse câncer agora a grande maioria das calcificações que existe na mama elas são calcificações benignas tá? são sacos de calço que pode ser inclusive no interior de vasos ou seja, de veias tá? de artérias que tem dentro da, da mama, e essas calcificações elas não têm nenhum problema elas não causam nenhum problema, ou seja a grande maioria das calcificações, elas, tá, são benignas, elas não têm diagnóstico de câncer, tá? A grande minoria, tá, a, a grande minoria das calcificações é que tem um diagnóstico de um câncer, tá, para que nós possamos tratar, ou seja, você não vai ter um nódulo, você não vai ter um tumor, você vai ter pequenas... Tá? Calcificações com alterações histológicas é, de um câncer. Tá certo? Então, apareceu calcificação suspeita, vai lá, faz o, o a, a core biópsia, faz a biópsia desse local onde tem as calcificações, para que a, a gente é, possa dar o diagnóstico. E aí, só para sua informação, antigamente a gente não tinha onde fazer esse exame aqui, atualmente tá? É meu colega Ricardo Kiduti, doutora Patrícia Kiduti, eles adquiriram um aparelho, tá? De mamografia que tem esse recurso de fazer o diagnóstico. Todas as pacientes até o ano passado eu mandava para Fortaleza, atualmente não é mais necessário, você consegue fazer aqui em Juazeiro tá? A a biópsia, corebiópsia, dessas calcificações, sem ser necessário para Fortaleza.
0: Eles falaram aqui, esse mês, quando eles vieram, sobre esse investimento, né, que fizeram. É, já outra pessoa, Doutora Sionara, ela quer saber se esses exames que vocês citaram que é, são feitos em Fortaleza, qual o nome desse exame para ela tentar fazer aqui ou mesmo em Fortaleza?
2: Acho que o pode complementar, não, que é isso. Na verdade, assim,
1: é o mesmo exame que faz aqui é uma mamografia e ultrassom, gente, que é o exame que, é, que são disponibilizados nas campanhas, tá? No, a caso, lá, no caso lá especificamente é a mamografia.
2: Isso, é. Que, o que eu acho que talvez a informação não ficou aí confusa, o que o estava falando é que uma pessoa ligada à Secretaria de Saúde do Estado... Hum. Está dizendo que em Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, eles estão com a oferta tão grande de, de exames, de mamografia, que não está tendo gente para fazer essas mamografias. Então, lá eles estão fazendo sem pedido. O que não parece ser a nossa realidade aqui no Cariri. Então, ainda aqui você precisa pedir ao seu médico do posto ou outro médico que solicite que você possa ir. Mas os exames são os mesmos, que faz lá, que faz aqui. Mamografia e ultrassom. Esse específico agora que o Afonso falou é a biópsia hum. né, guiada pelo mamógrafo, que Sim. a gente não tinha aqui na nossa região para calcificação. E agora a gente já tem.
0: Entendi, muito bem. Espero que a ouvinte também tenha entendido.
2: Qualquer dúvida pode colocar aí que a gente espera de novo.
0: Pergunta tem de aqui. novo se tirou a dúvida, se não tirou, eles estão aqui para tirar essa dúvida. Romaria de Benigna. É, é a paróquia Santana do Cariri, paróquia Nossa Senhora Santana, em Santana do Cariri. Com benigna em Romaria, rumo à graça da beatificação. Toda a programação será transmitida pelos meios de comunicação da paróquia. No Facebook é paróquia Senhora Santana, Santana do Cariri. E também Jovem Benigna Oficial. No YouTube é paróquia Nossa Senhora Santana, Santana do Cariri Ceará. Em rádio tem a Rádio FM Santana FM 104,9 e Vale do Buriti FM 95,9. É, hoje, domingo, hoje, dia 17, é, tem. Todo, todo domingo tem a programação, né? Normal da paróquia. Mas hoje 18:30 tem o devocionário a serva de Deus benigna. 19 horas celebração da Santa Missa. As pastorais, movimento Mãe Rainha, Conselho Econômico, grupos de Círculo Bíblico com a Maria Erenice, comunidades Guritiba 1 e 2, Palmeira, Conceição, Azedo, Buriti, Papeiro, Barra, Volta e Boqueirão. É isso aí. Festa de da Beata. Benigna, da, aliás, da para-beatificação de Benigna, a jovem, né? A jovem lá de Santana do Cariri. Estamos entrevistando os doutores Idelfonso e Sionara Carvalho, eles são médico, médico e médica, um é mastologista, o doutor Idelfonso, cirurgião, e doutora Sionara, é, radioterapeuta faz tratamento de radioterapia de diversos cânceres ela vai já falar sobre isso, mas como o assunto estava sendo imagens é, houve uma unificação mundial entre a mamografia e a ultrassonografia para diagnóstico ser igual em qualquer parte do mundo, é o bi Doutora Sionara, quer explicar como é esse Bihadis para todo mundo saber o que eu, é que significa?
2: Pronto, eu passo para o Afonso, porque como é o dia a dia dele da mamografia, ele podem explicar melhor.
0: Biradis na ultrassom é o mesmo Bihadis da mamografia ou tem diferença? Na
1: verdade, assim, ó, eu vou falar como eu falo para as pacientes para que elas possam entender. Hum. Na verdade, o Bihadis é uma sigla em inglês, tá? Que sistema, informação, dá que você leu é o inglês de, de,
0: de, de, de trás, trás para frente. frente.
1: Tá? formou esse nome Bihard, tá? Porque é, é, imagens da mama, o breast image. Uhum. Então assim, isso é uma linguagem mundial. Então assim, o que que o que, o que, que se pensou quando quando ele disse assim, o que que eu o que que eu é, posso fazer para que o exame que eu faço em Juazeiro do Norte ele possa ser visto lá no Japão e o médico saiba Tá, o que está que sendo dito tá? ou seja, como o inglês é uma uma linguagem mundial então assim, se eu pegar o exame feito aqui em Juazeiro do Norte se tiver a classificação birradis e eu levar para qualquer parte do mundo essa tá, informação ela é capaz de ser lida em qualquer, qualquer é, parte do mundo Legal. então nada mas nada mais é do que uma padronização Tá? que se usa para que facilite a comunicação entre os médicos entre os profissionais de saúde. Uhum. Tá, e aí aí é, o B-RADS que mais assim a gente tem foco nele a partir do B-RADS 4 que é quando tem suspeita para câncer. Então a partir do B-RADS 4 a gente tem obrigação de investigar se esse é, se esse ou seja se essa alteração que pode ser nódulo ou não pode ser um cisto Tá? Com, mas muito pouco cisto é, um, é muito pouco que dá cansa, assim, uma quantidade muito pequena, mas pode ser uma lesão, pode ser um cisto complexo, ou seja, um cisto com alteração é, para a ma um, uma calcificação, ou pode ser um nódulo, tá? Ou seja, um tumor. Birhatis 4. É, né? bi 4, então, então
0: de 3 para baixo é bom.
1: De três para baixo, assim, é tranquilo, ou seja, tranquilo. a gente somente pode só seguir sem nenhuma sem nenhuma alteração. É, então, é Estou repetindo, BIRADS é uma padronização mundial, tá? Para que os médicos possam saber dessa informação sem necessariamente é, conhecer a língua de ninguém, tá?
0: Legal, muito bem. Então, se uma pessoa faz um exame desse, seja de ultrassom, seja de mamografia, da dá BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, não precisa ficar preocupado.
1: Não. Agora sim, olha, entenda que tem gente que não vai saber classificar o BIRADS, tá? Vai classificar errado. Então, assim, <risos> por isso eu volto a dizer. É. Procure entendeu, pessoas experientes para fazer seu nome. Não procure entender o menor preço. Tá, porque esse menor preço pode ser muito que sair muito mas caro pelo
0: SUS é também é operador dependente ou, ou, ou opiniado, opinião de um médico que é humano que pode num um dia acertar um dia não acertar infelizmente é. né?
1: Olha, é, eu sempre prefiro, por exemplo assim, eu sempre prefiro locais onde a clínica tem o cuidado de colocar um médico só para poder dar o diagnóstico dos dois exames. Tá? Ou Mas seja, pelo SUS não é, é? Pelo SUS geralmente isso não acontece. tá? Mas assim, o que, que geralmente as pessoas fazem? Mesmo as pacientes que, que procuram mais o SUS, elas, geralmente elas, elas pagam os exames e aí termino fazendo é, esses exames em...
0: Tirando dúvida em, quando é, tem uma suspeita em de, dizer de câncer. Que o médico
1: né? divide os exames, ou seja, um faz o ultrassom e o outro faz, dá o laudo da mamografia. Eu sempre prefiro que o mesmo médico dê os dois laudos e de preferência assim no mesmo momento. Porque se eu vejo alteração na mamografia, ou seja, se o radiologista vê, ou o médico que não seja radiologista que, que lauda lá os exames, ele dá o diagnóstico de alteração na mamografia e imediatamente ele corre no ultrassom para poder ver se aquele é, alteração ele consegue ver no ultrassom também. E vice-versa, é. se ele vê alteração no ultrassom, ele corre no, na imagem da mamografia para saber se aquela imagem do ultrassom ele viu na mamografia. E você aumenta tá, é, a sensibilidade e a especificidade daquela alteração. Ou seja, você melhora a qualidade do teu exame. Tá? Se você chegar tá, na clínica, se você chegar para o médico e se você fez meu, minha ultrassom, eu quero que você dê o laudo da minha mamografia também. Tá? Não fazer aquela coisa dividida. Um faz a mamografia, o outro, um dá o laudo da mamografia, o outro dá, dá o laudo da ultrassom. Porque essa história você termina perdendo informação. Tá? Então Entendi. é importante que o médico só... Eu, por exemplo, eu prefiro assim... Tá? Então, geralmente, eu peço e oriento minhas pacientes. Tá? Faça dessa forma. Se você for fazer em um local separado, tá? a não ser quando a pessoa não tem a opção mesmo. Tá? Então, vai para o SUS e o SUS é onde der certo. Então, tá. Mas se ela for pagar,
0: eu geralmente eu peço para que Mas ela quem dá laudo pelo SUS tem que ser um médico radiologista, não é isso? Tem. Olha, o
2: olha, problema, Péricles, é que hoje assim, a gente não, tem vários não, cursos. Eu, Vários não, não, cursos hoje rápidos. Não, hoje em dia não é só radiologista. não mal. é só
0: radiologista. Ah, não então. é um radiologista é, do, do, como é que se diz? Do, Estitual, do Colégio né? Brasileiro do colégio. de
2: Radiologia. e, e Isso, infelizmente, Aí. a gente, com a proliferação da faculdade de medicina, tem vários cursos, então a pessoa às vezes faz um curso modulado e hum. começa a dar... É. Outra sons com a qualidade de... Mas
0: agora com esse E com telemedicina de, de, também. Estouro de faculdade e de medicina isso. que solta no... E no...
2: telemedicina. A gente tá tendo muito problema aqui, tanto na nossa região, até com tomografia. Hum. É, todo dia eu pego um CRM de São Paulo, do Paraná, com laudo de tomografia, porque agora é a distância, né? É. Então, os médicos dão laudo lá, vê aqui a imagem. Problema. É, então, mas assim... Voltando para o que a gente disse, para a nossa realidade. Isso seria o ideal, que o Afonso falou, mas se a gente está falando a grande população que não tem acesso que vai fazer pelo SUS, infelizmente você não vai poder escolher onde você vai fazer. É. Vai ser aonde a Secretaria de Saúde marcar. Aí a gente volta para aquela questão. O nome é exame complementar. Então você vai ter que levar para o seu mastologista, para um médico Última experiente para que ele possa ver. porque eu, Isso, você não vai ter essa capacidade de saber se aquele exame é de qualidade ou não, mas o seu médico ele vai saber. Então pegue o exame e leve para o médico. Não se dá diagnóstico isolado com o exame. Precisa fazer o exame físico, precisa fazer a consulta, então aquilo que é, o doutor Péricles estava falando. A gente não pode tirar a importância do médico nesse processo. Então se o exame foi bom ou não Você não tem como julgar Porque você é uma pessoa leiga mas o seu médico certamente vai poder julgar e dizer, ó, oh, esse exame não está adequado, vamos ter que repetir, vamos ter que fazer isso, se acalme. Então, todas as dúvidas, vá ao médico, levando os exames para que seja feito o diagnóstico correto.
0: Exatamente. Então, o médico é o responsável pela sua saúde, não o exame de, de laboratório, o exame de ultrassom, o exame de mamografia. É o médico que vai interpretar os resultados do exame. Jossenberg, tem uma ouvinte, não é isso? Um áudio, vamos ouvir então.
1: Oi, bom dia. Eu gostaria de saber, assim, eu estou fazendo um tratamento de carcinoma papilífero, já foi tirada a tireoide, e já tem metástase e vou fazer outra cirurgia. É, aí eu faço acompanhamento da mama há uns 10 anos. É, tem nódulos... Berrades não sabe? Aí eu gostaria de saber assim, se é mais, mais fácil, mais propício ao câncer desenvolver nesse, na mama, porque eu já estou com o câncer na tireoide, né? Gostaria de saber se tem mais facilidade de desenvolver. Olha, é, não existe relação tá, direta do câncer de tireoide com câncer de mama, tá? Então, assim, você pode ficar despreocupado com o nome dela, é, Marlene. Então, assim, pode ficar, despreocupada que Margarete. Não... Margarete. Então, Margarete, pode ficar despreocupada que não existe essa relação, tá? É, o câncer da tireoide, assim, ele tem é, origem completamente diferente do câncer da mama.
0: Tá e ela
2: falou aí que ela já faz acompanhamento há mais de 10 anos, ah, né? Sim. Eu não sei qual é o Bihades, mas Bihades ele... um, é pronto, Bihades. então pode tá É uma coisa que fala de benignidade maravilha, da mama, maravilha. é correto Graças realmente continuar Deus. acompanhando.
0: Graças a Deus. É, a outra ouvinte, ela quer que comente justamente sobre a demora das marcações dos exames pelo SUS. Pois a mesma ouvinte há é, algum tempo está com o exame em mão e não consegue esse contato marcar pelo SUS
1: olha é, como eu disse no início assim, eu tenho participado de algumas gestões é, na e, assim, eu não tenho visto essa questão de demora, não. Se a pessoa tá, vai no, no local certo, procura o local certo, ela está conseguindo marcar é, sem dona, muita dificuldade. Dona Josefa
0: não disse, é de Juazeiro, tá, Crato, Barbalha, não sei, barbalha, é, mas, velha, mesmo assim,
1: né? mas mesmo assim, Crato, Barbalha, entendeu? Assim, o acesso hoje em dia está muito maior, melhorou. É, o que Aqui a gente mesmo tem... em Juazeiro, por exemplo, assim, a disponibilização que eu vejo, não vejo dificuldade nenhuma das
0: pessoas. Ela na, deve ir novamente, na talvez na tenha extraviado o na pedido. Na é, então eu acho
2: tá. ah, No dia a dia aqui o que a gente vê é Barbalha, Juazeiro, Crato, Missão Velha Brejo Santo A gente está conseguindo marcar os exames Num tempo hábil, num tempo bom as é. outras cidades mais distantes eu já não conheço A realidade, não posso falar
0: Então tá é aconselhável que ela vá novamente se A Secretaria de, vazio, de Saúde da sua isso, cidade
2: Perguntar remarcar. o que, que aconteceu aham, Perguntar se está ali Porque como teve toda essa demanda também de Covid Aconteceu de alguns pedidos Podem ter sido extraviados, alguma coisa desse tipo Exato.
1: Olha, aqui mesmo no Juazeiro assim, Eu tenho visto muita
0: facilidade assim, na, As pessoas Em marcar os exames e. Tranquilo, é, né? Ultimamente doutora Sionara, a radioterapia todos os cânceres ou não, tem a indicação tem os cânceres que respondem à radioterapia outros não respondem quando responde só é a rádio e mais nada, ela é antes ou depois de uma cirurgia é com ou não pode ser com uma quimioterapia fale sobre a radioterapia nos diversos cânceres.
2: Pronto, é importante a gente lembrar que quando a gente fala a palavra câncer, a gente está falando de vários tipos de tumor, então é, é um grupo bem heterogêneo é na, na, no câncer de mama por exemplo, a radioterapia ela não é indicada para todos os casos se a mulher descobriu cedo e ela não precisou retirar toda a mama ou seja, ela fez uma cirurgia conservadora, ela vai fazer radioterapia complementar. Ela pode, no geral, a gente faz a radioterapia depois da quimioterapia e depois da cirurgia. Ela seria a reta final do tratamento. Vai consolidar o tratamento do câncer de mama com a radioterapia. Hum. Se a mulher teve que fazer... A mastectomia, que é a retirada total da mama, ela só vai fazer radioterapia se ela tem alguns fatores que são considerados de alto risco, fatores de mau prognóstico. Se tinha pele comprometida, se já tinha um gânglio na axila comprometida, se o cirurgião não conseguiu tirar todo porque aquele tumor já estava muito enraizado, ficou alguma raiz ali. Então, a radioterapia vem, como esse banho de luz popularmente conhecido, em cima daquele local, para matar aquelas células malignas e diminuir a chance desse tumor voltar. Então, a radioterapia ela é um tratamento local, ela não trata todo o corpo, como eu disse. Se o problema é na mama direita, nós vamos fazer a radiação na mama direita. Se o problema é no estômago, nós vamos fazer na área do estômago. Se o problema é da próstata, nós vamos fazer na próstata. Então, a radioterapia, ela é um tratamento local, assim como a cirurgia. A cirurgia é local. Se você vai operar a mama, você vai mexer na mama, se vai operar o estômago, você vai mexer no estômago, você vai operar a próstata, você vai mexer na próstata. É um tratamento local. A radioterapia também é local e a quimioterapia não, ela é sistêmica, ela age no corpo todo. Seja tomando a medicação na veia, seja tomando quimioterapia oral em forma de comprimido. Então, a radioterapia, na maioria dos tumores, ela é usada depois da cirurgia. Ela pode ser usada junto com a quimioterapia, por exemplo, um tumor de cabeça e pescoço, um tumor de língua, um tumor de laringe. Ela é usada rádio junto com a quimio. É, na, é, às vezes, ela pode ser usada antes da cirurgia. Um tumor de reto, um tumor de canal anal, porque se for para a cirurgia, o paciente tem que ficar com a bolsinha de colostomia. Então a gente faz a radioquímica para a gente tentar murchar esse tumor, para quando a cirurgião for operar, não precisar ir para a colostomia, fazer uma preservação. Então a radioterapia ela pode ser antes ou depois da cirurgia. No caso da mama, costuma ser depois da cirurgia.
0: Muito bem é muito importante todas essas informações olha,
1: é, só falando aqui de uma coisa que, que a Cia acabou de falar assim. você vê como a medicina, você não pode encaixotar, dizer assim é a medicina baseada em evidência eu operei uma paciente lá no Instituto do Câncer de Ceará que é, quando ela deu o diagnóstico do, do câncer de mama dela ela chegou com metástase e aí assim geralmente quando tem metástase assim, aí você considera que não existe mais possibilidade de tratamento para aquela paciente. Ou seja, ou seja, não é mais um tratamento curativo. Ela começou o tratamento dela por quimioterapia. Então, ela fez quimioterapia. Na época, o caso dela foi discutido. Foi é, indicado fazer radioterapia também. Fez quimio-rádio. Ela não fez cirurgia. E como o tumor dela era é, hormônio positivo, então ela começou a fazer um tratamento para hormônio. Então, ou seja, ela fez química, fez rádio e ficou fazendo hormônio. E ficou acompanhando o caso dela. Durante, por exemplo, assim, uns 5 anos, acompanhando, o, as, as metástases dela, que eram principalmente metástases hepáticas, desapareceram. E ela foi operada cinco anos depois. Ou seja, Incrível, né? o caso completamente Maravilha. inverso. inverso. Tá? Ou seja, ela não morreu, entendeu? Assim, são aquelas coisas que, assim, que não tem, por exemplo, assim como a evidência encaixotar. Ou, ou seja, você encaixotar explica. as coisas dentro você não explica. Então assim, Devemos vamos cuidar de cada férias. caso é, A medicina
2: fazer. é também uma arte né? É. e não é a ciência exata a gente não tem que lembrar é. disso. Não vamos
1: é cuidar de cada caso, entendeu? Exatamente. Se para poder dar um melhor tratamento que você... E
2: tentar olhar para cada pessoa não como um número, porque você diz assim, não vai aumentar a sobrevida o que que você quer dizer não vai aumentar a sobrevida? Aquela pessoa vai acabar morrendo do câncer de mama, mas se ela viver dois anos, três anos, ela pode ir pra um batizado de um neto ela pode ir pra uma formatura de um filho, ela ela pode ir para um casamento de um filho. O que é isso? Se não a melhora da qualidade de vida, ela a gente não vai vencer o câncer, entre aspas, no sentido de dizer, ela vai morrer daquele diagnóstico, mas ela vai ter mais tempo de vida para resolver alguma coisa, para desfrutar dos do seus familiares. E uma pessoa, quando ela morre ou quando ela tem um diagnóstico de câncer, ela não é um número, ela é uma mãe. Ela é uma esposa, ela é uma profissional, ela é uma dona de casa, ela é alguém na comunidade. Aquele diagnóstico, ele impacta não só uma pessoa, ele impacta uma comunidade, uma família. Então, a gente não pode olhar para esses números friamente e achar que, ah, no aumento da sobrevida, é uma estatística. Não, é uma vida. Uma vida que tem uma rede em volta dela e que se fosse sua mãe, que se fosse você né? então a gente também tem que ter um pouco de cuidado pra gente não se tornar frio e calculista olhando os números não somos matemáticos, somos médicos e a medicina também é arte e somos pessoas, gente cuidando de gente e gente nunca pode ser reduzida a números
0: exatamente doutora Sionara Jossenberg. mais um bloco de apoio cultural vamos lá, depois a gente volta com mais perguntas para os doutores Idafonso e Sionara Domingo do Senhor, bom dia quem está acordando agora, hoje é dia de oração, todo dia é dia, né? mas domingo é o dia dedicado ao nosso Deus. né? A gente reconhece que Deus tem amor imenso por, pela sua criação, mandou seu filho dar a vida por nós, então é um domingo do Senhor Jesus. E é o aniversário de João Paulo II e é também o dia de Santo Inácio de Antioquia um dos santos da igreja, um dos doutores da igreja. Legal. E a obra salesiana Horto do Padre Cício está promovendo o sorteio de um boi. É, um boi. Os valores arrecadados serão destinados à manutenção daquele espaço sagrado e para a continuação da construção da igreja do senhor bom Jesus do Horto. O sorteio acontecerá no dia dois de novembro, dia de finado, né? Dois novembro, ao vivo pelas redes sociais do Horto o Horto do meu Padim. o bilhete poderá ser adquirido de forma presencial e também virtual, mais informações nove, nove nove dezoito e também trinta e cinco onze ou através das redes sociais Horto do Padre Cícero Oficial participe de Cícero, intercedei por nós. É isso aí. E a pandemia, hein? Não acabou. Mas alguns números, olha os números aí, os números que nos maltrataram tanto, porque número não é só número, são vidas humanas perdidas, agora os números são favoráveis em várias regiões do mundo. É, quando baixa, 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 o que é que acontece? Estabiliza. E às vezes, quando está estabilizado, por exemplo, não, morre, não morreu gente 17 dias no Juazeiro do Norte. Aí morreu um sexta-feira. Aí já dá 100%, né? Porque não morreu ninguém na semana passada. Então os números são muitos, muito frios, né? Eu prefiro dizer que está estabilizado. Mas morreu uma pessoa sexta-feira de Covid. Então vamos ter cuidado, vamos continuar com os cuidados, que essa doença não acabou. Olha, no Juazeiro. Tem seis pessoas internadas, fora o pessoal que vem de fora e interna no Hospital Regional do Cariri. Mas de Juazeiro, que mora no Juazeiro, seis pessoas. E sabe quantas em casa? 26. É, 26 pessoas em isolamento social por Covid. Acabou não. Só de antes de ontem para ontem teve 15 casos novos, o que dá uma média de 11 casos. Por semana, por dia. 11 casos por dia. E semana passada era 8, olha aí. Aumentou 37%. Vamos ter cuidado. E também em relação à hospitalização, que tem seis pessoas internadas. Semana passada a média era 3 pessoas. Olha aí. 100% também, né? A mais. Então vamos ter cuidado. No Ceará. Passou um período aumentado, os números, mas caiu de novo, menos 3%. Está estabilizado em termos de morte em todo o estado do Ceará. Em termos de Brasil, houve uma diminuição de 34% do número de mortes. A média morte-dia caiu para 331, mas são 331 pessoas que estavam vivas, vivas e perdeu a vida para o Covid-19. E no, casos novos, a média no Brasil é 10.141 por dia. É, já foi muito, já foi um absurdo de casos por dia, mas 10 mil não é 10 pessoas, é perigoso ainda. Existe essa coisa da contaminação. Uma pessoa que tem, tem, tem lugares que passa para duas, tem lugares que essa pessoa não passa nem para uma, porque o índice é menos de... Um, mas tem pessoas que o índice é próximo a dois, então uma pessoa passa para duas. Já pensou numa uma cidade pequena que tem 10 pessoas com a doença? No outro dia tem 20, no outro dia tem 40, começa tudo de novo. Então vamos continuar com cuidado, mesmo os vacinados. A vacinação continua avançando, graças a Deus. Nós já temos quase 50% dos brasileiros. Que tomaram as duas doses, ou aquela dose que vale por duas, e temos mais de 70% que tomou ao menos uma dose. A média de doses por dia caiu um pouco por causa desses feriados, caiu para 1.266 pessoas vacinadas por dia, antes era 1.400, 1.500, mas também foi por causa do feriado. Né? Então vamos continuar tendo os cuidados, porém um pouco de alegria, claro da gente saber que funcionou a vacina, como funcionou Israel, não funcionou muito bem no Reino Unido não, ainda está morrendo muita gente, como também não funcionou bem nos Estados Unidos tanto lá pararam de vacinar como antes, quanto a variante Delta foi mais cruel lá nos Estados Unidos e também nos países que formam o Reino Unido, do que em outras regiões, tem países na Europa que já liberou geral total, como por exemplo a Dinamarca e agora recentemente Portugal liberou geral, não precisa mais máscara, não precisa mais nada, mas por quê? Porque não tem casos novos há semanas semanas, nem morto nem casos novos, aqui a gente ainda tem morte, ainda tem casos novos então não dá para liberar muita coisa não vamos continuar tendo cuidados. O, o, o Covid, ele passou algum tempo sendo a maior causa de morte entre os brasileiros, infelizmente, foi. Agora ele caiu e nas estatísticas mostra que voltou a ser o coração, o infarto, o AVC e o câncer, os maiores, as maiores mortes voltaram a ser dessas doenças. Covid ainda está por ali, quarto, quinto lugar, ainda está matando muito, infelizmente mas o, o câncer de mama e os outros cânceres que foram é, deixados de lado por causa da covid, estão agora. O doutor Ricardo Kidut me falou que pegou um, um câncer avançado, coisa que não pegava há anos aqui no Cariri, recentemente. Quer dizer, outro, outro médico que veio aqui, oncologista, foi a, nosso aluno lá da da UFCA, o doutor é, Luiz Henrique falou também que pegou alguns casos de câncer com metástases né? diversas que estava diminuindo, voltou a aumentar quer dizer, os problemas das pessoas que ou tinham medo de sair de casa ou os próprios médicos, alguns os de mais idade pararam né? os atendimentos e agora a gente tem que correr atrás, né doutora Sionara das nossas doenças tradicionais e não pensar que só existe covid
2: é verdade, a gente sempre tem que estar tá atento e pensar, como eu disse, esse é, esse é um medo que a gente tem, mas que ele está acontecendo, que muita gente não fez prevenção, não fez seus exames de rotina durante a pandemia e está estourando aí casos não diagnosticados, é, inclusive, assim, algumas prefeituras que pararam ambulatórios, ambulatórios de mama, por exemplo, foram, pararam durante a, a pandemia e esses pacientes não tiveram acesso, não ficaram diagnosticadas. Então, a gente precisa ter cuidado e lembrar as pessoas. Façam seus exames de rotina, prevenção ginecológica, mamografia. Se você tem a partir de 40 anos, procure o um procura procure o seu médico do PSF, peça solicitação para mamografia. Você que tem vida sexual ativa, independente da sua idade, Procure o posto, peça solicitação para fazer o Papa Nicolau, para fazer a prevenção do câncer de colo de útero.
0: É verdade. Doutor Afonso, como está lá no Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, em relação sempre a parte de oncologia mesmo, né? mastologia, câncer de mama? Voltou à rotina de trabalho da era pré-Covid ou não? Ainda não está como não, antes. Na,
1: na verdade, no São Vicente, a, a paixão oncológica não mudou muita coisa, não, mesmo durante a Covid. Graças, e, o
0: pessoal continuou, ela, ela continuou indo, trabalhando, 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 os pacientes o, o paciente presentes. Aqui, o
1: paciente aqui deixou de vir mais.
0: Né? É, esse e, é, o, é o problema. Sim, não,
1: mas não parou nenhum, nenhum departamento. Não.
0: As cirurgias. A parte oncológica não. Tá? Funcionava as cirurgias. O resto do hospital é que...
1: Ah, aí parou muita coisa.
0: É. Mas agora voltou ao normal o hospital, É, voltou tá ao né?
1: normal. Não hum, tem nenhuma restrição, nada, não.
0: Sei. O que, se, o que você recomenda aquelas pessoas que ainda não foram, desde o ano passado, a ginecologista ou o mastologista e tem um tratamento já de câncer, já teve câncer de mama e estão em casa?
1: Então, eu recomendo que volte ou se procurar seus médicos, a... A, na, na sua região, dentro das suas possibilidades para que possam dar continuidade ao seu tratamento, porque isso é importante e assim o, o, você percebe no dia a dia no consultório a volta da rotina normal dos pacientes voltando Tá, é, depois desse período de isolamento aí devido à pandemia.
0: Exato. Doutora Sionara, você começou o, o nosso programa de hoje falando de prevenção, prevenção mesmo, porque de, descobrir cedo é, é o objetivo da campanha, para aumentar a chance de cura. mas você foi mais além, você falou de mudança de hábitos de vida, né? Eu gostaria que você reforçasse, porque não serve só para câncer de mama, serve para muitas e muitas uhum. doenças, não é isso?
2: Isso, o nosso foco hoje é câncer de mama mas como o doutor Pérez falou é, o estilo de vida, ele impacta em toda a sua saúde é, e a gente falando de evidências, existe um estudo epidemiológico muito grande da saúde da mulher, ele foi realizado nos Estados Unidos que mostrou que dois fatores importantes, aí a gente está falando agora de câncer de mama, mas dois fatores importantes que causam impacto na sobrevida é aumento de peso então, a obesidade ela é um fator de risco isolado para o câncer de mama. É importante, então, que você tenha o um controle de peso. E exercício físico. Qual é o exercício físico? Porque, às vezes, as pessoas estão aí, ah, vou fazer crossfit, vou fazer uhum. é, malhar, puxar ferro. Não. Que, que Em relação à prevenção específica para o câncer de mama, a gente tem que... Esse estudo, ele mostrou que... É atividades aeróbicas, então seriam caminhadas, podem ser corridas, pode ser esteira. Que você deve fazer pelo menos durante meia hora, durante seis dias na semana. Então poderia descansar aí o domingo. <risos> mas o ideal, se você incorporar esse hábito na sua vida, manter o peso. Então evitar sobrepeso e fazer atividade física. São dois, a gente tem como duas evidências importantes para o câncer de mama. Mas como a gente falou, não ficar só restrito aquele estudo, aquela evidência, porque existem vários outros estudos mostrando de um modo geral que se a gente comer menos comida industrializada, uma dieta, aí a dieta do Mediterrâneo, ou seja, uma dieta mais baseada em frutas e verduras, ela também melhora não só doenças cardiovasculares, como melhora câncer de um modo geral, então é, evitar comida industrializada, é o que a gente diz, comer comida de verdade comer fruta, comer verdura tentar alimentos orgânicos, eu sei que é difícil às vezes é mais caro, a gente não sabe direito a procedência de onde vem porque o câncer está aumentando não só o de mama, mas de um modo geral câncer é a segunda causa tirando é, doenças cardiovasculares câncer é a segunda causa de morte no mundo a gente pensa que isso vem por conta da no, dos nossos maus hábitos principalmente em relação à alimentação tabagismo e
0: etilismo é verdade, então é a gente é o que a gente come a gente é também o que se movimenta e o que vive parado, né, sem fazer nada, ou por limitação física, ou por comodismo e a gente também é as escolhas, as escolhas que tomamos, né? tem gente que escolhe fumar, depois torna-se um vício fica difícil parar tem gente que usa até outras drogas, até mais pesado né, do que o, o fumo, que é talvez a, entre o, o álcool o fumo são as piores, porque são as mais consumidas. Mas tem outras drogas marginais que acabam com a vida das pessoas e as pessoas vão por uma brincadeira e termina se viciando. Então tudo é a escolha, a escolha de cada um aquela história bíblica que diz a porta estreita e a porta larga né? a porta larga dá um prazer inicial enorme mas depois, como é que fica né? a porta estreita é aquela pessoa que diz, veja, aquela ali não quer não quer ser igual aos outros veja, que é a pessoa chata a pessoa que não se mistura <risos> mas essa pessoa na verdade, ela tem um senso né, de coletivismo ela tem uma uma espécie de dá exemplo mesmo que ninguém siga mas dá exemplo para os filhos dá exemplo para os pais maravilhosa do prazer às vezes não traz né a felicidade traz doenças uma ruim qualidade de vida e
2: morte. É, pensar nas consequências dos nossos atos, né? Nossos então, atos. tem consequência, até o que apóstolo Paulo diz, né? O que semear também se fará. Então, a gente tem consequência. Então, às vezes você está fazendo uma escolha e lá na frente ela vai trazer consequências. Então, lembre-se disso. A gente tentar manter um estilo de vida saudável Melhora a sua saúde mental Melhora a sua saúde física Melhora a sua saúde espiritual E aquilo que a gente falou aqui, estava falando antes A grande busca é o equilíbrio Nós somos seres desequilibrados <risos> Então o equilíbrio Ele é uma busca, ele deve ser uma busca constante E para os extremos isso traz muito problema
0: É verdade Aos nossos amigos aqui participando Cosmo Silva Desejando saúde para todos Para você e sua família também, Cosmo e a auxiliadora parabeniza todos os médicos porque amanhã é o dia do médico, olha aí. Uhum. Parabéns para vocês, obrigada, parabéns para mim. <risos> parabéns
2: a auxiliadora
0: a parabenizando todos os médicos, amanhã dia 18, parabenizo os programas e os entrevistados de hoje. Muito obrigada,
2: auxiliadora, <risos> Tudo
0: de bom para você. Dr. Delfonso, tem gente, eu sou um que tem medo de cirurgia. <risos> eu tenho medo, mas eu já Fiz três, já tive cirurgia de cálculo de vesícula, cálculo de glândulas salivares. Hum, Eu fiz é. de tudo para não operar, mas não teve jeito. Fazia, fazer que linfonodos Linfon... enormes, dolorosos. Dor, né? E também de daquele material caseoso que dava nas amígdalas e uhum. causava mau hálito, né? Também relutei muito para não fazer, mas foi o jeito. As pessoas têm medo, claro que eu ouvi até uma piada de um médico que a, a única cirurgia que não tem perigo é aquela que foi desmarcada mas era uma brincadeira dele mas se você for comparar por exemplo com viajar de carro, de ônibus de avião de trem quase não existe mais tudo na vida é um risco né a cirurgia também mas a cirurgia moderna elas têm menos Possibilidade de risco do que as de antigamente ou continua sendo o risco igual depende de cada pessoa.
1: Na ah, pera Cris, amigo. amigos, é... eu tenho um bom tempo que eu estou estudando sobre mercado financeiro hum. e estudar sobre mercado financeiro ele tem me ensinado que assim que não existe estabilidade na vida. A vida é o tempo todo com incertezas. Verdade. Tá, então assim é... quem garante tá qualquer um de nós aqui que nós vamos chegar vivo em casa hoje. Exato. Tá. Tá então, até dentro de casa, é, né? Pode então, acontecer assim, um acidente. Não existe estabilidade, tá? Okay. é Uma vida é o tempo todo com esses altos e baixos e a gente vai ter que ir buscando o um equilíbrio para que você possa, é, você possa é, seguir em frente. Com relação ao risco da cirurgia, tá? Todos nós sabemos que assim que é, a medicina evoluiu, ou seja, os recursos médicos, eles aumentaram, tá? Hoje tem, existe uma infinidade tá, de drogas que não existia há 10 a 20 anos atrás. Existem parâmetros que são utilizados hoje, que a gente não viu, não via há 5 a 10 anos atrás. Vou te dar um exemplo que é protocolo de cirurgia segura. Tá? Você conferir quem seu paciente ele mesmo se o local que vai ser operado é aquele mesmo, tá? pacientes identificados por pulseira na hora que entra no hospital. Então assim, os recursos que nós utilizamos que nós temos à disposição hoje são muito maiores e, e essa infinidade de recursos disponíveis hoje isso torna os procedimentos mais seguros. Dizer que não tem risco, tá? Uhum. É, seria uma pretensão muito grande, porque é, por menor que seja a cirurgia, tá? ela tem risco sim. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? E eu é, é, tenho esse hábito, e eu, e, e eu acredito que a grande maioria dos cirurgiões tem esse hábito, que é ah, a gente... Deixar a gente tomar alguns cuidados, como solicitar os exames necessários pré-operatórios, pedir o paciente para poder passar numa consulta pré-anestésica para que ele possa entender o que é anestesia, ele possa é, tirar suas dúvidas com relação a isso. e... Tá? Você tomando esses cuidados, acredito que a, a, a possibilidade de você obter sucesso na imensa maioria dos casos, tá? que é o meu caso, que é o caso, eu acho que a grande maioria dos colegas cirurgiões, ela, ela é muito grande. Ou seja, até hoje, tá? é, nós não tivemos nenhum problema tá? em uma cirurgia... É mesmo já tendo mais de 10 anos operando entendeu, já ter uh, eu nunca mais fiz os cálculos mas acredito que já devo ter uns 5 mil pacientes 3, uns 4 mil pacientes operadas entendeu e, e por aí vai, sabe e é um, uma, um número bastante considerável e para que você obtenha sucesso em todos eles tá? sem problemas, assim, você tem que tomar esses cuidados e só reforçando, tá não existe cirurgia sem risco tá? mas se você toma os cuidados necessários, você minimiza esses riscos e você tem sucesso no, na imensa maioria
0: do, dos casos é verdade, estamos aqui com os ouvintes da live a Nalva Gonçalves a Irene Gilva, Irene Gilva, doutora Sionara Carvalho Algumas pessoas pensam que médicos, por serem pessoas assim de ciência, não têm fé em Deus, né? E eu, graças a Deus, aprendi com minha mãe a ter fé desde pequenininho. Você também é uma pessoa de muita fé e o Alfonso também já deu testemunho aqui. Como a fé é importante, né? Como acreditar que existe alguém que nos ama, além do que a gente vive aqui, conforta porque a morte é muito dura, né? Saber que a gente vai morrer, saber que todo mundo vai morrer, isso é muito duro. Como é importante a fé, não
2: é? Sem dúvida nenhuma. A, a saúde espiritual é um dos pilares do bem-estar, eu acredito muito nisso. E a gente entender que tem um propósito maior que essa vida aqui, ela, ela é finita, né, a, a finitude, Deus é tão maravilhoso que Ele não nos faz lembrar todos os dias dessa finitude, às vezes a gente acaba até sendo inconsequente e irresponsável com isso, com o livre-arbítrio que Ele nos deu, mas a gente entender, nós que lidamos com câncer no dia a dia, a gente tem o cuidado de não banalizar a morte e a gente não ficar frio, virar uma geladeira, e também a, a gente trazer para aquele paciente que não necessariamente o câncer é uma sentença mas entender que às vezes, é, eu não gosto muito do termo assim, vencer o câncer, ou então foi vencido pelo câncer, porque o fato da pessoa ter morrido terminou a missão dela aqui mas ela aprendeu lições Aquela, aquela doença, aquela provação ela trouxe aprendizado para a família, ela teve seu propósito. Porque quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente pensa assim, ele venceu como? Ele foi para a morte, morte cruz, mas ele venceu na ressurreição. E a gente que crê nisso, entender que isso é uma passagem e que nós somos também espírito e que nós podemos... Esse corpo é perecível, mas que nós vamos ressuscitar com corpos glorificados, a gente pensa assim, o câncer não me venceu, né? Porque ele trouxe a lição, ele tinha um propósito, tudo acontece sob a permissão de Deus, mas teve uma lição a ser aprendida. Então, assim, é, obviamente, quando eu estou ali no consultório, eu não estou evangelizando, eu não estou... É, doutrinando, porque eu não faço isso nem no meu dia a dia de, em termos de doutrinação mas eu não posso deixar de expressar a pessoa que eu sou eu sou sionara eu sou médica, eu sou cidadã e eu sou cristã, eu sou discípula de Cristo e trazer ao paciente esse entendimento espiritual é diferente de religioso, de respeitar se ele tem uma crença em algo superior, fortalecer naquele momento que você está vulnerável e dizer para ele, se você reza vá rezar, vá ter seu momento com Deus. Se você ora, vá orar, vá ter seu momento com Deus. Se você medita, vá ter um momento de meditação. Isso. Porque isso acalma suas emoções, ajuda você a enfrentar o tratamento de forma mais otimista. E do ponto de vista científico, isso é importante. Por quê? Porque a gente está aumentando endorfina, serotonina no corpo, hormônio, diminuindo o estresse, diminuindo o cortisol. E isso faz com que você tenha uma resposta melhor ao tratamento, um, uma perspectiva melhor de vida. Então, eu acredito na, que a espiritualidade é um dos pilares importantes da saúde integral.
0: Com certeza. E eu só quero agradecer a vocês dois, viu? Todo ano vocês vêm aqui, dá tantas informações importantes. Eu aprendo. Os nossos ouvintes aprendem bastante. E vocês são ótimos. Eu só tenho a agradecer, viu? Dizer que... É, sempre conto com vocês, todo ano, viu? e vou continuar contando, ok? E
2: eu digo a mesma coisa, Pode contar com a gente, é um prazer vir aqui. E eu parabenizo você pela persistência, pela constância. A gente sabe que a vida do médico é tão corrida, e eu vejo você aqui tão dedicado, convidando os colegas, trazendo essa informação de qualidade, porque a informação salva vidas ela faz parte da educação em saúde a educação muda o mundo então assim, Percos, você tem minha admiração e, e de, de manter isso, quantos anos, né? quantos 25. anos 25. Nossa, o <risos> um quarto de <risos> século, né? Então parabéns, meu amigo, e eu, a gente está sempre à disposição.
0: Obrigado obrigada a José vocês Berg. ouvintes
2: também José Berg, pelo apoio. Eu,
0: você eu, ouvinte. Eu gostaria de agradecer também
1: pela oportunidade de estar aqui com vocês tá? Obrigado pelo apoio tá? Obrigado aos ouvintes e à disposição do que precisar, tá bom? Ótimo. Qualquer coisa, quiserem entrar em contato comigo, o telefone é muito fácil, é 981 tá? Você fala... A com a secretária que a gente pode tá vendo o que, que pode ajudar.
0: Tá Olha bom. aí que maravilha, doutor Idelfonso doutora Cionara, próximo 9, domingo 8, doutora 4, Sheila
2: Ótimo. doutora Sheila também, doutor é grande mastologia profissional. Isso. então assim, Sheila e Ricardo pioneiros aqui na mastologia Idelfonso foi o terceiro mastologista que chegou aqui Isso. e eu como radioterapeuta no São Vicente estou completando 18 anos agora no mês de outubro e na faculdade também sendo professora desde a primeira turma, então a gente vê como a saúde tem melhorado na nossa região, a gente vê como houve uma evolução isso é muito importante, fazer parte dessa história me orgulha, sou piauiense de nascimento, mas tenho o título de cidadão barbalhense, como uhum. a gente costuma dizer lá em casa barbalhense de coração, de papel passado caribiense de coração também
0: <risos> um abraço para todos vocês vão ficar agora com a missa, viu? uma missa aqui, pela rádio e próximo domingo, se Deus permitir estaremos de volta